0: Journalismus, der Frieden ermöglicht. Das ist Media for Peace, ein Podcast des Media Lab Bayern. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des media for peace podcasts Mein Name ist Sabrina Harper und heute reden wir über konstruktiven Journalismus. Wer im Medienumfeld unterwegs ist, der hat davon bestimmt schon gehört. Meist geht es darum, welche Inhalte ein Artikel enthalten soll. Lösungsorientiert sollen die nämlich sein. Konstruktiver Journalismus ist aber weitaus mehr. Ellen Heinrichs erklärt dir, mir und uns, wie konstruktiver Journalismus angewendet werden kann. Und weil ein paar kleine Veränderungen schon viel bewirken können, haben wir das dann auch sofort im Gespräch demonstriert. Wie das geht, das erlebst du gleich. Als erstes möchte ich dir noch jemanden vorstellen, nämlich Elli Mata. Elli lebt im Libanon und vor kurzem habe ich ihn in Beirut getroffen. Einige Fellows aus dem Projekt Media for Peace und unsere Kooperationspartner und Partnerinnen von der Universität der Bundeswehr München waren vor Ort. Mit Elli habe ich über die momentane Situation im Libanon gesprochen und wie sich die aktuelle Art der Medienberichterstattung auf sein Umfeld auswirkt. Mir ist im Gespräch aufgefallen, für ihn ist klar, er möchte etwas verändern. Aber am besten, du hörst es dir selbst an. Media for Peace Insights. Ali, just tell me, uh, how you came to that project, Media for Peace.
1: I was actually so interested in any part of it. Like one of the main things I wanted to do is, I wanted to make an actual change in this world when it comes to to media or to achieving peace.
0: But what's your relation to media? So you're doing marketing.
1: Uh, yeah, actually, I'm an art director slash marketer. So what we usually do in art direction or in advertising, we always like tend to do things to change the human behavior. But eventually not all these things come to life as uh, sometimes it gets lost into the clients, into what happens in the world. So I thought it's a good experience to get into such a program and to actually do something that might change the world for the better. <laughs>
0: It's about a peace-oriented journalism. What does that mean to you?
1: Personally, I think that the journalism and journalists have the biggest role in achieving peace, as they are the eyes of the people on the ground on everything that's happening. So usually, people get disconnected without journalism. They need to. They rely on journalists to know what's happening in a country, especially in conflict zones. So they have like they are like the messenger that transform the information from the ground to the people.
0: You're from Lebanon.
1: Yeah.
0: How is journalism over here?
1: The journalism is is very destructive. It might get very destructive. It's very politically affiliated. It tends to achieve some agendas, some political agendas along the way, along the stories. As you might see, different news outlets or different journalists covering one story from millions of angles. So each one of them would focus only on what they think they w- that would achieve their political agenda in the country.
0: What needs to change?
1: We need to bring constructive journalism.
0: <laughs> <laughs> yes, but what does that mean? Because uh, constructive journalism could be a way to talk about things. It could be a way to not talk about things. It could be a, you always have to decide what's good decision to tell people? What's a bad decision to tell people, I guess, if it's like coming to crisis? So maybe you can give me some insights. What's your wish for a constructive journalism? Personally,
1: my wish is to have at the first stage a very transparent journalism that covered the story from its whole angles. That's one part of it. I think personally that some journalists are not doing this job because they are being Due to the environment they're living in during the the due to the political parties to the pressure they're getting from the outside from everything that's happening in the country, it has a big impact on them uh, some journalists uh, are fearing losing their jobs or getting their families uh, in bad situations maybe like not being safely alo- around in the country it's, there is a lot of reasons because our country is not like we don't have any government we don't have any laws it's It's a chaos.
0: We're in Beirut right now talking here in this building. So how is it for you if people like me from Germany comes in, we have like uh, the Afghanistan people that are online with us. We also have like uh, people from South America. What is it like for you working in such a group?
1: Actually, I was a bit surprised that This type of issues is found in multiple countries. As I, at the, at the beginning, I thought it's like a problem specific to Lebanon. But I, uh, during our research, during our interviews, uh, we figured out that sometimes it gets even worse in different countries. So it's, uh, it's the same way that's happening all over the globe. Each country has a different, like different specific issues that are changing. But at the core of the issue, this issue is found everywhere.
0: Are people over here in the Lebanon, the journalists and all that people that comes with media, are aware of that problems? Uh,
1: some of them, they are uh, with what they call the independent media outlets. But sometimes they get harassed, they get banned, they get safety problems because of what they are doing. One of the major issues also is that most of the Traditional media outlets or news outlets in Lebanon are owned by political parties. So that's where their funding comes from. That's where the base of the people that follow them come from. So it's it might get hard to change the perspective of, of the people of how they think. But there is actually some people who are started to achieve media and peace.
0: If you look around, your friends, your families, how do they consume media? Do you talk about topics for media?
1: Actually, what happens in Lebanon, all the people do talk about media. It's like their daily ritual. is like the thing that happens every day where they get together, they discuss what's happening in the country, they discuss what are the news, what's happening. Since we've been like through a lot of stuff, a lot of events in the country. So it's like a main event to discuss what's happening everywhere. Like the younger generation are more into social media, what happens. They are more open to when it comes to, uh, to the independent news outlets. But for the older generation, it's definitely when it comes to like newspapers or news outlets or TV channels and all these traditional uh, media.
0: Do you have the impression that when uh, people talk about topics that they are biased by those media outlets, as you told, they are often owned by political parties. And do you have the feeling that they are biased, that they they see just one part of the story?
1: Yeah, actually, if a person is looking at only one article written by one news outlet, they will always be biased when they get into dialogue with other people. So the only way to be unbiased is to get a look at different articles on the same topic and get like an overview of what's happening in order to be unbiased. Even if you don't want to be biased, but you stick to one news outlet or to one perspective, you're gonna end up being biased as you don't know the full story, as you know, just snippets that they want you to know.
0: Do you argue about topics?
1: Yeah, actually, it depends. Usually most of the arguments come or debates come from different political aspects. So whatever story it is, is going to be at the end of the day turned into a political situation.
0: Do you think uh, there would be uh, less debating if there's a constructive journalism?
1: I probably think it will be a different kind of debate where debate where people actually listen to each other and maybe try to convince each other as what it happens right now is People are debating, but each one is trying to prove his point of view as they don't know what's happening at the other end. It's always better if you want to to walk in the shoes of the other person.
0: Why would it be a huge step or why is it really important for Lebanon to get to that kind of different debate?
1: I think when Lebanon gets into this different type of debate, most of the problems will go away as the majority of our problems is caused by how people are perceiving the events that are happening in Lebanon. Most conflicts are happening because people are not getting aware of the full story, or are, are just seeing one single part of the story. And this is why they are they are being pulled away from each other.
0: What's your personal achievement so far from the Media for Peace Project?
1: On a personal level, I'm very proud that I got the knowledge of what's constructive journalism, what's happening in the country because of the journalism in general and how journalism has a big impact on the everyday events that are happening in the country. So I think personally that uh, I am now aware that the importance of journalism and how constructive journalism could really improve our lives and solve our problems in Lebanon.
0: Thank you very much, Eli, for your thoughts. Wie Ellie schon sagt, das Phänomen von selektiver Berichterstattung gibt es überall. In Krisengebieten sind die Auswirkungen besonders extrem. Hier in Deutschland wird seit einiger Zeit der Ansatz des konstruktiven Journalismus diskutiert. Eine Expertin darin ist Ellen Heinrichs. Sie hat im vergangenen Jahr das Bonn-Institut gegründet. Und deshalb wollte ich von ihr wissen, was es mit dem Ansatz des konstruktiven Journalismus auf sich hat und wie man den natürlich am besten umsetzt. Media for Peace
2: Ganz nah dran.
0: Ich glaube, es wäre ganz klug, damit einzusteigen, wenn du, liebe Ellen, mir einmal deine Definition
2: von konstruktivem Journalismus geben würdest. Okay, im Bonn Institute haben wir für uns den konstruktiven Journalismus so definiert, dass er im Grunde drei Komponenten hat, die auch ineinander greifen und sich auch überlappen. Nicht alles 100 Prozent trennscharf, aber wir sagen, Konstruktiver Journalismus zeichnet sich zum einen aus durch eine besondere Lösungsorientierung, zum Zweiten durch einen besonderen Perspektivenreichtum und zum Dritten bemüht er sich darum, konstruktive Debatten in unserer Gesellschaft anzustoßen und auch zu moderieren. Das sind für uns die drei wichtigen Komponenten. Und je nachdem haben natürlich Beiträge dann eher einen Schwerpunkt auf die eine oder andere Komponente. muss nicht immer alles erfüllt sein, natürlich. Darüber hinaus kann man sagen, dass konstruktiver Journalismus für uns Qualitätsjournalismus ist, also auch ganz viel einfach mitnimmt von dem, was schon immer guter Journalismus war und eben einzelne Komponenten hinzufügt, die sehr viel wichtiger geworden sind in unserer ja auch sehr komplexen und mittlerweile auch von vielen Herausforderungen und Konflikten geprägten Welt.
0: Dieser konstruktive Ansatz, ist der in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ein anderer in der Umsetzung oder in dem, was ankommt, als zum Beispiel in den USA oder als zum Beispiel, wir beschäftigen uns ja sehr viel in unserem Projekt mit Afghanistan und dem Libanon. In dem Sinne könnte ich mir vorstellen, dass der konstruktive Ansatz im Grunde ähnlich ist, aber doch ein bisschen verschieden in der
2: Anwendung. Wenn wir jetzt auf den Teil der Lösungsorientierung im konstruktiven Journalismus schauen, dann ist der im Grunde ziemlich gut durchdekliniert. Das bedeutet, wir suchen dezidiert nach Lösungen für wichtige, relevante gesellschaftliche Probleme. Wir prüfen sie darauf ab, ob diese Lösungen tatsächlich funktionieren, inwiefern sie möglicherweise übertragbar sind, auch auf andere Länder oder Situationen. Und wir ähm, weisen darauf hin, an welchen Stellen Lösungen noch nicht funktionieren. Das sind im Grunde vier Schritte des Lösungsjournalismus und die sind auf der ganzen Welt gleich. Wir arbeiten mit dem Solutions Journalism Network zusammen aus den USA und befinden uns da in einem großen internationalen Netzwerk, zu dem beispielsweise auch eine Kollegin gehört aus Ägypten, zu dem Kolleginnen und Kollegen aus Asien gehören. Wir können beobachten, dass der Ansatz insbesondere des lösungsorientierten Journalismus in fast allen Weltregionen immer mehr Anhängerinnen und Anhänger findet, weil einfach auch die Zahlen im digitalen Journalismus es hergeben, dass man sagt, wir können sehen, das ist für die Leute wichtig. Aus meiner eigenen Vergangenheit bei der Deutschen Welle kann ich sogar sagen, Menschen weltweit interessieren sich mehr für Lösungen, die andere gefunden haben, für ähnliche Probleme, als für die Probleme anderer Menschen. Insofern ist Lösungsjournalismus ein ganz wichtiger Ansatz weltweit tatsächlich.
0: Wenn wir das anschauen und so ein bisschen von der Theorie weggehen in die Praxis, hast du mir ein Beispiel, wo du sagen würdest, da hat konstruktiver Journalismus sehr gewirkt. Das ist natürlich schwierig, das ist mir klar, weil verschiedene Aspekte einspielen. Aber hast du so ein Beispiel, wo du sagen würdest, da hat konstruktiver
2: Journalismus gezeigt, dass es Einfluss auf den Diskurs hat? Da fällt mir ein Beispiel ein aus neuer Zeit bei der Deutschen Welle, die habe ich verlassen während der Corona-Pandemie und da gab es ein kurzes Video, was wir auf Twitter gepostet haben, darüber, warum es eigentlich gelungen ist, in Spanien so viele Menschen zu impfen, ohne jeglichen Zwang auszuüben. Und äh, Spanien hatte damals eine besonders äh, große Impfquote tatsächlich. Und äh, das hat, ähm, war insofern erfolgreich, als was wir gesehen haben. Dieses Video hat ganz, ganz überdurchschnittlich viele Abrufe tatsächlich erzielt auf Twitter. Und die Menschen haben sich extrem dafür interessiert, wie haben die das gemacht. Weil wir hatten weltweit ein riesiges Problem. Das wurde auf unterschiedliche Art und Weise versucht zu lösen. Aber in den allermeisten Fällen, also auch in Deutschland, wurde ja der Fokus der Berichterstattung darauf gelegt, was alles nicht funktioniert im Rahmen von Impfkampagnen, während eben dieses Video darauf den Fokus gelegt hat, was funktioniert und was können andere davon lernen. Und das ist eben das ganz große Potenzial von Lösungsjournalismus, dass wir natürlich einerseits auf relevante gesellschaftliche Probleme schauen, aber eben auch den Blick darauf werfen, was funktioniert denn schon und was können wir davon lernen. Und das ist so wichtig, denn Journalismus möchte ja immer sagen, was ist. Das gelingt aber nicht in dem Moment, wo wir immer nur sagen, was nicht funktioniert, sondern wir müssen eben auch sagen, was funktioniert. Damit haben wir einen wesentlich eigentlich auch objektiveren Blick auf das Geschehen und der Journalismus wird qualitativ wirklich hochwertiger aus meiner Sicht und vor allen Dingen auch viel nützlicher für die Menschen.
0: Wo liegen deiner Ansicht nach Bedarfe, die wir in der Journalismus-Schulung zum Beispiel
2: besser machen könnten? um einen konstruktiven Ansatz nach vorn zu bringen? Ein Ansatz, um den ich mich sehr bemühe, ist, wenn ich jetzt im Bild bleibe, hören, was ist. Ich finde, in der journalistischen Ausbildung müssten wir lernen, bessere Fragen zu stellen und wir müssten auch lernen, besser zuzuhören. Was meine ich damit? Wir müssen uns sehr oft mittlerweile mit Menschen unterhalten im Journalismus, die eine ausgesprochen andere Meinung vertreten als wir selber. Also ich nenne das Klimathema als ein gutes Beispiel. Da haben wir alle eine persönliche Meinung dazu und unsere Interviewpartnerinnen und Partner möglicherweise eine ganz andere. Dasselbe in politisch aufgeheizten Situationen. Extremismus ist ein ein Beispiel, Polarisierung. Da müssen wir einfach lernen, eine Haltung einzunehmen als Journalistinnen und Journalisten, die aus meiner Sicht durch Empathie kennzeichnet sein sollte durch ein wirkliches Verstehen wollen des Gesprächspartners, der Gesprächspartnerin und durch die Kompetenz, Fragen zu stellen, die wirklich auf das Verstehen abzielen und nicht darauf abzielen, eine Auseinandersetzung zu führen und Argumente auszutauschen. Wir lernen im Journalismus nicht lösungsorientiertes Fragestellen und wir lernen auch nicht aktives Zuhören. Das sind Techniken, die aber existieren, beispielsweise im Bereich der Mediation, mein Ansinnen das ist es tatsächlich, Mediation, solche Techniken in den Journalismus zu überführen und optimalerweise in die journalistische Ausbildung zu integrieren. Denn es wird in der Zukunft essentiell sein, dass es Journalistinnen und Journalisten gelingt, Gespräche in einer konflikthaften Umgebung mit Bürgerinnen und Bürgern zu führen und aber auch zu moderieren.
0: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann geht es dir darum, dass die Journalismusausbildung
2: ausbildung eben auch ein Fokus zum Beispiel aufs Zuhören liegt. Ist das richtig? Ja, genau. Du hast gerade ein gutes Beispiel dafür selber geliefert. Also du hast das, was ich gesagt habe, mit eigenen Worten zusammengefasst und hast mich gefragt, ob es genau das ist, was ich sagen wollte. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, du hast mich verstanden, sage ich genau, und fühle mich wirklich ernst genommen als Gesprächspartnerin und habe das Gefühl, du als Journalistin hast mir wirklich gut zugehört. Und das ist eben oft nicht der Fall, weil Journalistinnen und Journalisten oft überspitzen, vereinfachen und darauf abzielen, Unterschiede herauszuarbeiten und nicht Verständnis und Gemeinsamkeiten zu entdecken. Und das ist eben die Zutat, die ich dem Journalismus und auch bereits der journalistischen Ausbildung sehr gerne hinzufügen würde. Dieses Bemühen um Verständnis und auch Gemeinsamkeiten. Das bedeutet im Übrigen nicht, dass man nicht kritisch bleibt. Also eine professionelle kritische Distanz ist auch dann gegeben, wenn man sich wirklich aktiv darum bemüht zu verstehen, was der Gegenüber gerade sagen möchte.
0: Jetzt könnte man meinen, wir haben uns abgesprochen, aber zufälligerweise weiß ich auch, was aktives Zuhören ist aus meiner medizinischen Ausbildung, die ich auch mal durchlaufen habe. Deswegen dachte ich, demonstrieren wir das gleich. Ja,
2: das hast du total (lacht) gemacht.
0: Wenn wir jetzt noch bei diesem Punkt kritisch bleiben, um dieses Spiel jetzt weiterzuspielen, würde ich das dann richtig machen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dich zugehe. Jetzt waren wir beim Genau. Und jetzt sage ich, Ellen, das kann ich sehr gut nachvollziehen, Es ist aber auch so, dass im journalistischen Alltag viel Hektik herrscht und man muss eben manchmal schnell auf einen Termin ein Interview führen und wieder weg. Das kennen wir, glaube ich, alle aus dem journalistischen Alltag. Vielleicht haben solche Methoden dann wenig Platz.
2: Sicher hat es absolut seine Berechtigung, darauf zu verweisen, dass Journalistinnen und Journalisten sehr, sehr oft unter Zeitdruck stehen und nicht immer sozusagen Gelegenheit ist für ein ganz ausgeruhtes Gespräch. Nichtsdestotrotz benötigt man nicht sehr viel mehr Zeit zu fragen, habe ich richtig verstanden das? In dem Moment, wo möglicherweise man das Gefühl hat, es ist noch nicht ganz klar geworden, was das Gegenüber sagen möchte. Was ich selber aus meinem journalistischen Alltag kenne, ist, dass man eben loshetzt und dass man die Geschichte im Grunde schon fertig im Kopf hat, dass man nur noch den passenden O-Ton sucht, beispielsweise, wenn man Radio macht oder auch Fernsehen und sich wahnsinnig freut, wenn man eine sehr zugespitzte Aussage bekommt, die genau in den geplanten Beitrag so passt. Und da sehe ich eine gewisse Gefahr, weil man da wirklich im Grunde schon in der Produktion ist, während man noch mit Menschen spricht. Weil man nicht mehr offen ist, für Haltungen, die sich nicht auf Schwarz oder Weiß dafür oder dagegen reduzieren lassen. Gerade in unseren komplexen Zeiten ist das schwierig. Und ich sehe da auch tatsächlich ein Problem drin, denn eine übermäßige Zuspitzung oder aber auch eine übermäßige Reduktion auf Schwarz oder Weiß führt aus meiner Sicht durchaus zu Vertrauensverlust in der Bevölkerung in Bezug auf Medien weil die Leute einfach spüren, so einfach ist es halt nicht. Es ist nicht alles schwarz oder weiß. Und dem sollten wir einfach im Journalismus auch Rechnung tragen und auch eben Komplexität zulassen.
0: Vielen Dank, liebe Ellen, für diese kurzen Einblicke in den konstruktiven Journalismus, den ihr im Bonn-Institut macht, vertretet und nach außen tragt.
2: Vielen Dank, dass ich dabei
0: sein durfte. (lacht) Ich wünsche dir alles Gute. Der Ansatz eines konstruktiven Journalismus kann also eine Möglichkeit sein, um Geschichten, Informationen und Nachrichten mehr Perspektive zu verleihen. Aber bringt das denn wirklich was? Und was gibt es noch außer dem konstruktiven Journalismus? Ich kann euch schon verraten, eine ganze Menge, denn darüber spreche ich in der nächsten Folge mit Professor Dr. Sonja Kretschmer von der Universität der Bundeswehr München. Sie begleitet Media for Peace von Anfang an und gibt uns Einblicke in die Evidenz zu diesem Thema. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, die nächste Folge nicht zu verpassen und bis dato weitere Infos zum Projekt Media for Peace. Und alle Folgen findet ihr auf mediaforpeace.de. Mein Name ist Sabrina Harper und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Media for Peace, der Podcast für friedensorientierten Journalismus. Eine Produktion des Media Lab Bayern. Media for Peace ist eine Kooperation mit dem DTEC-BW, Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr und der Universität der Bundeswehr München.